0: Warum musste in Oberhausen neulich das SEK anrücken? Das erfahrt ihr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem spreche ich mit meiner Kollegin Felicitas Lachmeier. Sie hat eine Hilfslieferung für die Ukraine nach Polen begleitet. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Seit der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat, hat sich auch das Leben seiner Landsleute in Deutschland verändert. Es gibt zahlreiche Berichte von Anfeindungen. Manche Russinnen und Russen trauen sich offenbar nicht einmal mehr, in der Öffentlichkeit ihre Muttersprache zu sprechen. Sie haben Angst, mitverantwortlich gemacht zu werden für das, was auf Putins Befehl hin gerade in der Ukraine geschieht. Auch in Augsburg leben viele Menschen mit russischen Wurzeln, besonders im Univiertel. Aber kaum einer will mit der Presse über den Krieg sprechen. Die Russin Nathalie hat der Augsburger Allgemeinen erzählt, dass sie mit ihren Verwandten in der Heimat am Telefon auch nicht über den Krieg sprechen kann. Sie hat zu große Angst, dass das für die Verwandten negative Folgen haben könnte. Denn in Russland darf der Krieg nicht als Krieg bezeichnet werden. Die Propaganda bezeichnet ihn als militärische Sonderoperation. Nathalie selbst hat keine Anfeindungen erlebt. Bei der Polizei häufen sich in letzter Zeit allerdings die Meldungen der verbalen Attacken gegen Menschen mit russischen Wurzeln oder der Sachbeschädigungen von russischen Geschäften. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich kürzlich sogar gezwungen gesehen, bei Twitter solche Angriffe gegen Menschen mit russischen Wurzeln zu verurteilen. In Oberhausen hat es am Mittwochabend einen Einsatz des SEK gegeben, ausgelöst von einem Mann, der mit einem Messer seinen Nachbarn bedroht hat. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei zu dem Wohnblock gerufen wurde. Der 30-Jährige ist den Behörden bereits bekannt. Der Mann befand sich offenbar in einem Ausnahmezustand. Es soll damit begonnen haben, dass er ständig die Tür zuschlug. Dann habe er seine Nachbarn bedroht, außerdem habe er damit gedroht, ein Feuer zu legen und andere Wohnungen anzuzünden. Als die Polizei kam, verschanzte der Mann sich in seine Wohnung, man versuchte ihn zu beruhigen und zu vermitteln, doch die Gesprächsversuche scheiterten. Schließlich wurde das SEK aus München angefordert und die anderen Bewohnerinnen und Bewohner wurden vorsorglich aus dem Haus gebracht. Als es dann plötzlich eine Rauchentwicklung gab, haben die Beamten die Wohnungstür des Mannes gewaltsam geöffnet. Und da war dann zu sehen, dass er eine Steckdose manipuliert hatte, daher kam auch der Rauch. Der Mann wurde schließlich festgenommen und die Nachbarn konnten zurück in ihre Wohnungen. Vielleicht habt ihr in letzter Zeit auch mal über die ein oder andere Baustelle in Augsburg geflucht. Tatsächlich hat sich die Zahl der Sperrungen oder Halteverbote aufgrund von Baustellen in den letzten drei Jahren verdoppelt. Im vergangenen Jahr waren es ganze 8000 Maßnahmen, die die Straßenverkehrsbehörde wegen Baustellen verhängen musste. Ein Grund dafür dürfte vor allem der Glasfaserausbau sein, sowie der Ausbau von Fernwärme durch die Stadt. Weil es aktuell so viele Anfragen gibt, müssen Bauherren nun schon drei Monate im Voraus beantragen, dass sie Platz auf der Straße für ihre Bauarbeiten benötigen. Auch in diesem Jahr müssen sich Autofahrer und Autofahrerinnen leider auf viele Verzögerungen und Sperren einstellen. Es stehen einige wichtige Straßenbauarbeiten an, zum Beispiel die Erneuerung der Hochfeldstraße, die schon am Montag beginnt. Im Laufe des Jahres sind dann unter anderem noch Bauarbeiten in der Gögginger Straße, der Königsbrunner Straße und der Reichenberger Straße geplant. Sprechen wir lieber über was Erfreulicheres als Baustellen. Zum Beispiel das Wetter. Es wird nämlich sonnig. Die Temperaturen erreichen am Mittag bis zu 8 Grad. Erst am Abend kühlt es dann wieder runter auf minus 3 Grad. Das Leid der Menschen, die wegen des Krieges ihre Heimat, die Ukraine, verlassen, das ist sehr groß. Groß ist aber auch die Hilfsbereitschaft der Menschen in Europa. Meine Kollegin Felicitas Lachmeier hat einen Augsburger Arzt begleitet, der sich auf den Weg nach Polen gemacht hat, mit einer Hilfslieferung im Gepäck. Ich habe Felicitas auf der Autobahn erreicht, auf dem Rückweg nach Augsburg. Felicitas, die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine suchen ja im Nachbarland Polen Zuflucht. Du hast den Leiter des medizinischen Versorgungszentrums Schwaben dorthin begleitet. Was war denn das Ziel dieser Mission?
1: Vorweg muss ich sagen, dass das Ganze sehr spontan gelaufen ist. Herr Goltig hatte am Freitag äh, sich an die Redaktion gewandt und eben von seinem Hilfstransport berichtet. Ähm, dann wurde relativ schnell entschieden, dass ich diesen Transport begleite. Und genau, Ziel des Ganzen war eigentlich, also für Herrn Goltig auf jeden Fall langfristig, ein Netzwerk aufzubauen über das medizinische Hilfsgüter in die Ukraine gebracht werden können. Und er wollte eben dorthin fahren, um sich selbst ein Bild vor Ort zu machen, um sicherzugehen, dass die Hilfsgüter auch wirklich auf offiziellem Weg und sicher in die Ukraine gelangen und nicht auf irgendwelchen Umwegen verschwinden. Und für mich war vor allem das Ziel das Ganze zu begleiten, auch eben mir selber ein Bild vor Ort zu machen, das einfach mal mitzuerleben, vielleicht auch zu sehen, wie ist die Lage in Warschau, wie geht es den Menschen dort, merkt man das auf der Straße, dass so viele Geflüchtete inzwischen auch in Warschau angekommen sind. Ihr hattet auch sehr viele Kisten im
0: Gepäck. Fotos davon kann man sich auf der Website der Augsburger Allgemeinen ansehen. Was war denn in den Kisten drin und wo habt ihr die denn abgeladen?
1: In den Kisten, also es waren insgesamt äh, rund 250 Kisten. Ähm, darin waren überwiegend medizinische Hilfsgüter, also Medikamente, Spritzen, was hatten wir noch? Hygieneartikel, Babynahrung, Verbandsmaterial. Also wirklich Dinge, die die Menschen im Kriegsgebiet dringend brauchen. Also eigentlich war bis Warschau unsicher, wo wir genau die Kisten abladen. Ähm, Herr Golze ging eine Zeit lang davon aus, dass wir sie zu einem Logistikzentrum südlich von Warschau, nahe der Stadt Reschow, können. Es hat sich dann aber noch ein anderer Kontakt über eine Kollegin aus Augsburg ergeben. Wir haben uns dann mit einer Frau getroffen, also mit einer Ukrainerin, die kam mit ihrem Mann. Und die beiden bringen regelmäßig Hilfsgüter über die Grenze und dieser Arzt aus Kiew nimmt die dann entgegen und verteilt sie dort an die Krankenhäuser. Du
0: hast gesagt, ihr habt da ein ukrainisches Ehepaar getroffen. Was haben die euch denn über die Lage in der Ukraine berichtet?
1: Die Dame, die die Pakete entgegengenommen hat, ähm, war sehr, sehr dankbar. Ich habe mich dann auch noch kurz äh, mit ihr unterhalten. Herr Golczyk hat übersetzt ähm, und sie hat erzählt, dass sie regelmäßig in Kontakt ist, auch mit ähm, Bekannten in Kiew. Und dass die Lage da sehr, sehr schlecht ist, dass die Leute in Kellern sitzen, es gibt kein Wasser und kein Strom. Und ja, sie hatte Tränen in den Augen und es war sehr, sehr emotional. Eure Reise hat euch dann auch zur
0: ukrainischen Botschaft in Warschau geführt. Da habt ihr einen Termin mit einem ukrainischen
1: Diplomaten bekommen. Worum ging es denn bei dem Treffen? In dem Gespräch ging es dann vor allem darum zu klären, wie man die medizinischen Hilfslieferungen langfristig eben über offiziellen Weg in die Ukraine bringen kann. Weil eben schon die Gefahr besteht, dass die, die Güter, die relativ wertvoll sind, an der Grenze dann doch eben verloren gehen und äh, das wollte Herr Goltig auf jeden Fall vermeiden. Deswegen hat er da eben den offiziellen Weg gewählt. Das Gespräch war auch sehr interessant. Mit am Tisch saß auch eine Dame vom Koordinationsbüro für Hilfslieferungen der polnischen Regierung und äh, sie hat eben erklärt, dass momentan die meisten Ladungen mit dem Zug in die Ukraine gelangen und ähm, hat aber auch gesagt, dass die Mengen, die aktuell über die Grenze gehen, verglichen mit dem, was benötigt wird, noch relativ gering ist. Und ja, wichtig ist vielleicht auch zu wissen, also sie hat gesagt, dass das Wichtigste, was die Leute im Moment brauchen, vor allem eben medizinische Hilfe und Lebensmittel sind.
0: Polen wurde in den vergangenen Tagen ja unter anderem vom Papst für seine große Hilfsbereitschaft gelobt. Was war denn dein Eindruck vor Ort? Wie groß ist denn die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine?
1: Die Solidarität in Polen mit den Menschen in der Ukraine ist enorm. Schon auf der Autobahn hingen eine polnische und eine ukrainische Flagge ähm, vor der Botschaft, waren Blumen gelegen, Kerzen angezündet, in Gedenken an die Opfer. Es waren Schilder dort aufgestellt, die zur Solidarität mit der Ukraine aufgerufen haben. Ich bin auch zufällig an einer Kirche mitten im Zentrum von Warschau vorbe vorbeigelaufen. Dort standen Freiwillige. Ich habe mich dann mit einem unterhalten, ein 32-jähriger junger Mann, der selbst aus der Ukraine kommt, seit sieben Jahren in Warschau lebt und sich jetzt eben dort engagiert für die Geflüchteten aus der Ukraine. Auch er hat gesagt, die Solidarität ist enorm. Also seit Kriegsausbruch haben sich viele, viele Freiwillige gemeldet und versuchen einfach den Leuten dort zu helfen. Der junge Mann hat mich dann mitgenommen, direkt an dieser Kirche, haben sie eine kleine Hilfsstation eingerichtet in dem Keller. Sowohl Ukrainer und Ukrainerinnen als auch Menschen aus Belarus haben dort zusammengearbeitet, um den Leuten in der Ukraine zu helfen und auch den vielen Geflüchteten, die schon nach Warschau gekommen sind. Also die Solidarität in Polen und auch in Warschau ist auf jeden Fall überall spürbar.
0: Felicitas Lachmeier hat eine Hilfslieferung nach Polen begleitet. Und wenn ihr mehr über die einzelnen Stationen ihrer Reise lesen wollt, dann kann ich euch den Blog ans Herz legen, den sie von unterwegs geschrieben hat. Dort hat sie auch sehr viele Bilder hochgeladen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und auch das ist heute noch wichtig. Japan gedenkt heute der Opfer der Tsunami-Katastrophe vor elf Jahren oder genauer gesagt der Opfer der Dreifachkatastrophe aus Erdbeben, Tsunami und dem darauffolgenden Atomunfall in Fukushima. Eine gigantische Flutwelle hatte sich damals an der Pazifikküste aufgetürmt und alles niedergewälzt. Städte, Dörfer und riesige Anbauflächen. Rund 20.000 Menschen sind damals durch die Katastrophe ums Leben gekommen. Zurück nach Augsburg beim geplanten Römermuseum gibt es eine Neuentwicklung. Das Museum soll am Predigerberg entstehen, sagt Kulturreferent Jürgen Enninger. Die Weichenstellung für den Neubau an dieser Stelle will er konsequent vorantreiben. Der Predigerberg war bereits in der Vergangenheit als möglicher Standort für ein Museum genannt worden. Es muss aber noch geklärt werden, wo genau dort ein Museumsneubau entstehen könnte. Parallel dazu läuft eine intensive Suche nach Drittmitteln. Das Projekt kann nämlich nur mit einem Partner realisiert werden. Ein Neubau dürfte mehrere Millionen Euro kosten. Das war's auch schon wieder vom Nachrichtenwecker. Wir verabschieden uns wie immer in die Wochenendpause. Am Montag steht dann mein Kollege Manuel André am Mikro, also hört auf jeden Fall wieder rein. Mein Name ist Greta Prünster. ich sage danke fürs Zuhören und macht's gut.